0: Quand on parle de l'intelligence artificielle et de son utilisation dans le monde du travail, de nombreux collaborateurs ont une petite appréhension. Et si la machine allait nous piquer notre travail Après tout, l'intelligence artificielle est capable de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'intelligence artificielle ne râle pas, n'est pas syndiquée, ne demande pas d'augmentation, ne demande pas de tickets restaurants, n'est pas en RTT. Et si l'intelligence artificielle allait tout simplement nous remplacer Personnellement, je pense que non, à condition de s'en emparer. Parce que si ces appréhensions et nos appréhensions sont bien naturelles, l'intelligence artificielle est probablement une belle opportunité pour les collaborateurs. Une belle opportunité de revisiter leur façon d'exercer leur cœur de métier avec l'aide et l'assistance de l'intelligence artificielle. Peut-être bonne pioche, l'intelligence artificielle va-t-elle nous permettre d'arrêter de faire les travaux que des robots peuvent faire On va en parler. Pour échanger sur l'intelligence artificielle et son impact au travail, l'invité du podcast est aujourd'hui Thomas Solignac. C'est le CEO et le cofondateur de Golem.ai, une start-up qui développe une intelligence artificielle de compréhension du langage répondre à des usages concrets au sein des métiers. Bonjour Thomas. Bonjour PPC. Thomas, merci d'être présent ce matin. Quand on parle d'intelligence artificielle et de ses impacts au travail, quels sont les principaux enjeux que tu vois
1: La peur du grand remplacement par la machine, c'est le premier sujet qui est assez évident. Après, la peur du grand remplacement par les zombies et puis par les vagues d'immigration, tout d'un coup, on arrive sur une peur du grand remplacement par les machines. Voilà, donc c'est un sujet absolument passionnant. Et alors après, il y a plein de questions sous-jacentes qui en découlent. Par exemple, quel est le rapport dans une entreprise entre le robot et le collaborateur, puisqu'il y en a plein peut-être le robot qui, qui fait des tâches, le robot qui euh, qui supervise, le robot qui est au même niveau, quels sont en fait tous ces rapports euh, relationnels à la machine Et enfin, bon, il y a des questions stratégiques, économiques qui sont euh, qui sont fascinantes, parce que effectivement, qu'effectivement, bon, bah, les entreprises qui s'emparent de l'intelligence artificielle sont des entreprises qui sont en train d'avoir des gains de productivité, des réorganisations, des fonctionnements qui sont plus du tout les mêmes.
0: Les enjeux sont très bien brossés, merci. On a vu qu'il y avait trois enjeux principaux. Sur cette grande peur du remplacement, on s'y prend comment, parce que c'est tout à fait naturel, on s'y prend comment pour faire comprendre que bien au contraire, c'est peut-être un champ d'opportunité
1: en fait, ça, il, faut, il faut prendre la chose aussi dans son, dans, son, dans son regard économique global. On est dans un moment où euh, technologiquement, scientifiquement, euh, on est sur une phase d'accélération très rapide au niveau de l'humanité. Hein, ça, ça se regarde sous tous les plans. Euh, et l'intelligence artificielle, c'est euh, effectivement, peut-être pour l'entreprise aujourd'hui, ce qui a l'impact le plus fort et le plus net. Donc, euh, effectivement, ça va avoir beaucoup d'impact sur, sur les métiers, sur la manière dont ils s'organisent, sur leur efficience. Et, euh, et effectivement, de ce point de vue-là, c'est un nouvel objet à prendre en compte dans l'entreprise. Euh, les métiers vont devoir se réinventer en permanence et en plus vont devoir être en collaboration permanente à, avec du numérique. Aujourd'hui, on le voit déjà, les collaborateurs qui ont des compétences techniques, euh, même euh, élémentaires, euh, ça fait la différence. Hein. Par exemple, un collaborateur qui s'est codé un petit peu, aujourd'hui, ben, ça peut faire la différence sur l'utilisation d'outils, la configuration d'objets numériques, etc. Et en fait, avec l'intelligence artificielle qui arrive, euh, tout ça est renforcé, c'est-à-dire que les métiers ont vocation à changer de plus en plus vite, les collaborateurs ont vocation à se reformer plus souvent. Et la question que ça ouvre euh, d'un point de vue politique et économique, euh, c'est celle de l'accompagnement de ces sujets-là, c'est-à-dire comment, euh, à un moment donné, on va accompagner un univers euh, industriel, professionnel, économique, dans lequel, finalement, les restructurations, les réorganisations, les, les évolutions des métiers ont, ont vocation à être de plus en plus rapides. On ne pourra plus faire le même métier toute sa vie. Euh, on sait déjà qu'on apprend tout au long de sa vie professionnelle, mais là, ça ne va plus être seulement une, une option ou une qualité, ça va être une nécessité absolue.
0: Avec Golem AI, euh, vous développez donc, on l'a dit au début, une intelligence artificielle de compréhension du langage. Tu as un poste d'observation finalement très intéressant. Comment font les, les DRH, font les entreprises pour réussir ce passage à, à l'intelligence artificielle comme un peu un, un assistant de celles et ceux qui exercent aujourd'hui une activité?
1: Alors, les DRH, aujourd'hui, ce sont pas encore, euh, à, à mon sens, pleinement emparés du, du sujet. Aujourd'hui, ce qui, ce qui sont le plus sur ces sujets-là, euh, dans ce que j'observe, souvent, c'est les, euh, les responsables d'innovation, les responsables euh, qui sont sur les sujets euh, data ou stratégie au plus haut niveau. C'est-à-dire, finalement, c'est des acteurs qui vont vraiment le prendre euh, par le biais euh, de la stratégie et de l'innovation. Et c'est effectivement là qu'il y a une spécificité, puisqu'on est vraiment sur des objets qui... Euh, euh, comme, comme ils viennent réorganiser l'entreprise, vont toujours le faire d'une manière stratégique. Voilà. Alors ce qui est intéressant, hein, c'est-à-dire a introduit avec des, des sujets qui sont un peu, euh, un peu effrayants, euh, peut-être avec des sujets de, voilà, euh, effectivement ça a beaucoup d'impact, ça restructure, les collaborateurs vont devoir s'adapter, mais il ne faut pas oublier que euh, c'est souvent des choses qui redonnent beaucoup de sens à l'entreprise qui les intègre. Les collaborateurs, quand ils intègrent de l'IA dans leur quotidien, ils passent beaucoup moins de temps sur des tâches répétitives. Les turnovers en moyenne diminuent. Les temps de travail peuvent, peuvent être réorganisés de manière différente. Et en fait, ça, ça répond aussi à des enjeux modernes qui sont ceux, par exemple, de la santé mentale et de, du travail qui a du sens. La première chose que l'IA automatise dans les entreprises, c'est des tâches qui ont une, une forte répétitivité peu importe que ce soit de la faible ou forte valeur, mais en tout cas, c'est des choses qui sont très répétitives.
0: Euh, je vais prendre la, la question de, de Si Mohamed. Il te dit « crainte, fantasme, un mot pour rassurer sur l'IA et son impact sur le monde du travail euh, ». Tu viens de nous donner quelques, quelques exemples là. En, en règle générale, euh, c'est quoi le mot qui permet de comprendre, en fait, qu'on peut passer à l'IA sans trop de crainte et sans trop de fantasme
1: L'IA donc l'intelligence artificielle, c'est une suite naturelle du monde du logiciel. Il n'y a pas une rupture entre les deux. Il n'y a pas euh, quelque chose qui soit euh, éminemment euh, euh, en, en, en différence profonde. Euh, on est sur du logiciel, donc de ce point de vue-là, il ne faut pas euh, mettre son cerveau en pause quand on parle d'IA, en se disant « c'est trop compliqué » ou « c'est autre chose » ou « ça n'a rien à voir » ou « je ne comprends pas ». On est sur une suite du logiciel, on doit avoir les mêmes attentes, les mêmes exigences, c'est-à-dire comprendre de quoi il s'agit, on doit pouvoir rester maître, on doit avoir une idée de où passe la data tous ces sujets-là en fait qui sont évidents sur le logiciel en fait sur l'IA, ils le sont aussi. Là où on pourrait marquer une rupture sur l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement ce qu'arrive à faire les logiciels aujourd'hui est, est d'une valeur sans précédent. Donc de ce point de vue-là d'un impact social et économique, il y a, il y a une, une véritable rupture, hein, on, on accélère mais en revanche, du point de vue de ce que doivent attendre les collaborateurs et ceux qui mettent en place de l'IA, voilà, il, il faut rester dans cette idée qu'on est en train de, de transiter vers du logiciel de plus en plus performant, de plus en plus intelligent, de plus en plus puissant. Et l'intelligence artificielle est une des facettes de ça, probablement la principale d'ailleurs, mais... Ça reste du logiciel, c'est très important.
0: Ça veut dire que ça, ça va créer euh, et ouvrir des champs de, de nouveaux métiers, à des personnes qui vont
1: finalement euh,
0: bah, surveiller un peu cette intelligence artificielle, lui apprendre à s'améliorer ça, ça crée aussi de nouveaux métiers
1: Oui, alors y a des... on parle parfois de dresseurs d'IA ou des, des choses comme ça qui arrivent parfois euh, parmi les nouveaux noms. À terme, la vocation assurément, ce sera que euh, chaque métier aura des connaissances sur ces sujets d'IA. Vous savez c'est un peu comme si euh, c'est un peu comme si aujourd'hui on faisait du rétro-pédalage et qu'on se disait par exemple que euh, les ceux qui travaillent sur les, les outils marketing euh, ce serait dédié à par exemple à une au métier technique ou des choses comme ça et qu'on séparait l'outil des métiers ce serait assez étrange et en fait voilà sur l'IA on est sur les mêmes problématiques c'est à dire que euh, l'outil aujourd'hui est, et comme il est un petit peu nouveau est un, et a tendance à être dans les mains parfois euh, plutôt des sections data ou innovation mais il a ultimement vocation et très court terme, effectivement, être de plus en plus proche des métiers. Et d'ailleurs, globalement, c'est un bon signe. Hein, C'est-à-dire qu'on peut voir, on va dire, le niveau d'industrialisation du NIA, son, son niveau de, de maturité, par le fait qu'il est dans les mains des métiers qu'il utilise tous les jours et, et qu'il qu savent un peu le configurer et échanger avec.
0: Toi, en tant que, que créateur de, et fondateur d'une de, de, start-up, tu rencontres quel type de difficultés pour, pour développer ces activités d'intelligence artificielle dans, dans l'univers du, du travail
1: les difficultés euh, qu'on rencontre aujourd'hui, c'est beaucoup des questions de compréhension. Euh, c'est assez dingue le niveau d'évangélisation qu'on a fait. Euh, on, a, on a vraiment énormément travaillé à ce que euh, juste les gens euh, euh, comprennent, euh, tous, nos, tous nos interlocuteurs, euh, euh, ce que c'est de manière assez simple. Et quand je dis qu'ils comprennent, je, je veux dire qu'ils comprennent vraiment de quoi ils parlent de manière simple. C'est-à-dire c'est pas forcément... Euh, juste avoir entendu parler de l'IA et avoir une idée de ce que ça fait, mais c'est en avoir une lecture qui ne soit, euh, soit pas trop entachée soit de fantasmes, soit de fausses promesses. Bon, je dirais qu'on est enserré quelque part entre euh, un héritage de la science-fiction, qui, mmh. euh, qui, qui a finalement euh, le grand avantage d'avoir introduit euh, la notion d'intelligence artificielle dans un univers dans lequel peut-être, si ça avait été un objet purement technique, ça aurait mis un temps fou à venir. Et en même temps, de l'autre côté, des promesses marchées de la part des entreprises qui parfois sont délirantes ou sont, on va dire, extrêmement publicitaires. On voit des robots avec des visages qui font, qui font des choses très humaines a priori. Voilà. Donc, il y a beaucoup de publicité autour de ça. Et en fait, entre les deux, euh, il y a une ligne qui est celle de la pédagogie, de la transparence et de la simplicité, qui est de dire, bon, en fait, l'intelligence artificielle sont simplement des outils au service euh, au service des collaborateurs de l'humain, des entreprises et, euh, et expliquer ça simplement ça, ça, ça a été un de nos plus gros sujets euh, au départ Finalement, aujourd'hui, euh, notre sujet principal pour nous, quand on installe de l'IA dans les entreprises, c'est le retour sur investissement. Voilà. Alors, ce qui, ce qui est marrant, c'est que ce retour sur investissement, il est tellement large, il est tellement varié que ça, ça le rend presque. Euh, alors, à la fois, il est évident et à la fois, euh, il est tellement multiple qu'il n'est pas toujours facile à calculer. Euh, on, on va en avoir parfois. On a six ou sept indicateurs de retour sur investissement, ce qui, est, ce qui est assez fascinant. Mais parmi les principaux, alors, on a évidemment le gain d'efficience. On a, par exemple, euh, la diminution de turnover des, des Collaborateurs, on a euh, euh, l'augmentation de la satisfaction client, l'augmentation du chiffre d'affaires, on a plein de choses. Et, euh, voilà. et en fait, aujourd'hui, être capable de convaincre des, une entreprise d'adopter de l'IA, c'est à la fois être très clair, et c'est à la fois euh, être très clair sur le contenu, mais aussi, aussi sur, les, sur les apports et sur ses retours sur investissement.
0: Une question de, de Laura, elle te dit quelle est l'idée fausse la plus commune sur l'intelligence artificielle au travail
1: alors là, je ne je, je sais pas laquelle choisir, il y en a tellement. Il <rire> y en a <as> plein Il <rire> y en a tellement. Euh, si je devais en prendre qu'une euh, qui, euh, qui, qui moi, m'agace, il euh, y a celle de l'intelligence artificielle qui apprend toute seule, qui est un, un, un joli un joli mensonge. puisque mm -hmm. Alors effectivement, on a des formes d'intelligence artificielle qui peuvent apprendre de manière un peu autonome, mais c'est assez à la marge, et malgré tout, ça reste toujours des logiciels qui sont... Euh, qui sont dirigés, qui sont voilà, enfin, ça, disons que ça, ça laisse, c'est un champ sémantique, l'IA qui apprend toute seule, qui laisse flotter un nombre d'idées euh, assez assez délirantes dans lesquelles l'IA on serait pas trop ce qu'elle apprend, elle aura un instinct d'apprentissage. Euh, déjà, elle apprend... quand, quand on parle d'IA qui apprend, elle n'apprend pas comme un enfant. Euh, Il voilà, y, y a plein de choses qui sont, euh, qui sont véhiculées par ces idées-là, qui, euh, qui sont trompeuses en fait. Hein. À chaque fois, de manière générale, qu'on fait un peu de confusion entre l'IA et euh, des traits qui seraient anthropomorphiques, c'est-à-dire euh, humains, quoi, euh, on est dans l'erreur.
0: On est dans l'erreur. Ok, euh, tiens, Simo te demande comment inciter les DRH à s'emparer du sujet et à ne pas laisser l'intelligence artificielle seulement entre les mains des stratèges ou des experts L'enjeu étant d'accompagner la transformation du patrimoine humain de l'entreprise, on, on s'y prend comment pour inciter les DRH à s'emparer du sujet
1: Il va falloir leur donner euh, un peu de vision, je pense, à un moment donné. C'est-à-dire que c'est peut-être ce qui nous manque le plus, euh, c'est de regarder en fait qu'est-ce qu'on attend euh, de l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises où on va avec ça, d'être clair et transparent sur le fait que voilà, l'intelligence artificielle n'est pas un objet de licenciement massif. Pas, voilà, et ça c'est vraiment un sujet, il y, des, des, il y a des DRH, il y a des, 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 des personnes qui parfois se disent « mais en fait l'IA c'est un, un, un objet qui sert à faire des plans, des, des plans de licenciement voilà, », ce, ce qui est de la folie. Ce qui est de la folie pourquoi euh, Tout simplement parce qu'aujourd'hui les entreprises, euh, elles ne se la coulent pas douce pour la plupart, elles ont face à elles une concurrence internationale qui, euh, qui, qui est puissante et qui accélère, des collaborateurs qui veulent toujours plus euh, de bonnes conditions de travail que ce soit euh, au niveau de leur santé mentale, de leur temps de travail, mais aussi du sens, comme on l'évoquait tout à l'heure. Dans le même temps, on a aussi des enjeux euh, écologiques au niveau, au niveau mondial, et on, on va se prendre le mur du CO2 euh, sur tous les domaines, et, euh, et, et c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Et en fait, toutes ces problématiques-là, au, et auxquelles encore je rajouterai probablement tout ce qui est de l'ordre de, 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 de la parité, de la mixité, euh, des questions d'égalité dans l'entreprise, d'inclusion, tous ces enjeux-là, on ne va pas pouvoir les résoudre avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Il va falloir des nouveaux moyens, des nouveaux leviers. Et en fait, fondamentalement, tous ces enjeux-là qu'on a, en fait, des... ça demande des ressources extraordinaires. On a besoin d'intelligence artificielle pour être plus focalisé sur le cœur de ce qu'on souhaite et pour euh, finalement euh, s'appuyer sur la machine pour l'exécution à l'échelle.
0: Une question de, de Christine. Quelles sont les demandes, les besoins les, les plus fréquents en matière d'intelligence artificielle quelle typologie d'entreprise a recours à l'IA actuellement
1: Toutes les typologies d'entreprise ont recours à l'IA actuellement avec quand même une, une précédence des acteurs peut-être... Euh, les, les, je dirais ceux qui ont euh, au moins une taille de, de, de PME, euh, les TPE les utilisent peut-être de manière un peu plus, euh, un peu plus indirecte, quoique euh, ça commence à se populariser, mais aujourd'hui voilà, hein, toutes les entreprises qui ont un minimum de flux et de data euh, à un moment donné euh, ont de l'IA de manière plus ou moins directe, en revanche celles qui elles, revendiquent le plus sont souvent des entreprises un peu plus grosses parce qu'elles vont adopter des technologies peut-être un peu plus avant-gardistes et donc, euh, alors on a un malheur dans l'intelligence artificielle, c'est dès lors que euh, l'outil euh, est un petit peu adopté et devient passe on va dire, dans le, le panier commun des, le, des logiciels que tout le monde adopte, bon ben on se dit en fait c'est juste un outil, c'est juste du logiciel en fait l'IA c'est un peu connoté innovation hein, finalement, donc euh, quand les boîtes nous parlent euh, publiquement du fait qu'elles mettent de l'IA, c'est souvent qu'elles font de l'IA innovante en réalité, ou, ou qui de leur point de vue est innovante en tout cas. Chez Golem.i, ce qu'on vend le plus euh, en, en termes d'IA, de, de, euh, de, de, c'est le traitement automatique euh, de la relation client. Voilà. Donc être capable effectivement d'avoir de la relation client qui, euh, qui est instantanée, en, en réponse par mail par exemple, qui aussi euh, permet par exemple de, faire, de rediriger les bonnes demandes aux bons collaborateurs ou proposer des courriers, euh, des, des, des emails de réponse automatiquement. Et effectivement, dans le meilleur des cas, euh, aller répondre directement à l'utilisateur, au client, de manière instantanée, par exemple. Voilà. Et le deuxième cas d'usage sur lequel on est le plus souvent, c'est le, le traitement documentaire, que ce soit des traitements d'appels d'offres, des traitements de rapports, des traitements euh, administratifs euh, divers. On va pouvoir automatiser, automatiser tout ce genre de, de lecture-là, finalement.
0: Si on se met un petit peu en perspective, d'ici 3, 4, 5, 6 ans, tu, tu vois les choses comment L'intelligence artificielle et le monde du travail, ça y est, c'est dedans, on a tous nos, nos assistants personnels, nos, nos robots qui nous aident à être plus efficients. Ça marche comment
1: Il va y avoir... un euh un peu un basculement progressif euh, en termes d'équilibre, je dirais, entre le désir et l'exécution. Euh, C'est-à-dire qu'en euh, tant que collaborateur, en tant que, en, en tant que personne de l'entreprise, il y a un objet qui est de notre responsabilité, qui ne peut pas être celui de la machine et qui ne le sera jamais, euh, c'est le désir. Euh, et je dirais même, accompagné à ça, la, c est, c est, en fait, c'est toute la partie désir de la stratégie. il À un moment donné, qu'est-ce qu'on veut offrir au marché euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est bien, qu'est-ce qu'on souhaite comment on souhaite se positionner euh, à un moment donné par exemple vous pouvez avoir toutes les machines du monde qui vous disent que le CO2 est un problème, si l'entreprise à un moment donné ne se positionne pas dans une démarche écologique euh, ça ne servira à rien, c'est la même chose pour l'inclusivité et en fait, sur tous les plans de l'entreprise, il y a plein de questions qui se posent sur la manière de euh, sur la manière de s'organiser, sur la manière de fonctionner. Et l'IA en fait va prendre beaucoup de plus en plus la place d'exécution à l'échelle. Et en fait, on va avoir de plus en plus un rapport à elle qui sera euh, je suis dans le désir, je suis dans la stratégie, je suis dans la, la réflexion du du pourquoi et du comment. Et euh, l'IA va prendre en charge cette exécution à l'échelle de manière très précise et de manière très efficace.
0: Cet épisode du podcast touche bientôt à sa fin. Une dernière question, c'est celle de, de Nicolas, qui nous dit à noter que l'intelligence artificielle contribue également aux enjeux d'accessibilité pour les clients ou les collaborateurs. Quel regard as-tu sur ce sujet
1: eh bien, alors, Les sujets d'accessibilité, effectivement, euh, sont euh, dans le spectre de ce qui fait bouger avec euh, l'intelligence artificielle. Alors, le, finalement, le, la révolution de l'IA un petit peu comme la révolution du logiciel. Euh, on y rentre en se disant euh, euh, on, est, on est sur des questions d'efficacité, et en réalité, les, les, les impacts sont tellement multiples et nombreux que c'est difficile de tous les tous les caractériser euh, de prime abord. Mais c'est vrai, l'accessibilité, c'est un des impacts à dire que euh, l'intelligence artificielle elle permet de faire plein de choses elle permet par exemple euh, un des impacts les plus évidents sur, sur l'accessibilité dans mon domaine euh, c'est le fait que globalement on puisse aujourd'hui euh, parler euh, par la voix euh, à, à la machine euh, c'est un des sujets effectivement euh, qui, est, qui est très intéressant mais c'est aussi de manière générale le fait que voilà on ait des logiciels qui ont des capacités euh, nouvelles qui permettent d'être toujours plus inclusifs dans les rapports qu'on a aux collaborateurs comme aux clients et ça, euh, ça, ça c'est ça s'agit de manière tellement vaste que ce sera difficile de prendre par un pan en particulier. Mais effectivement, oui, ça, ça a un impact sur l'accessibilité, assurément.
0: Ça nous ouvre des perspectives. Mille merci, Thomas, de ta présence ce matin. C'est un vrai
1: bonheur. Tu as ton rond de serviette
0: hein, ici. Si tu as envie de, de revenir, tu es le bienvenu. C'était un euh, merci... plaisir. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Demain, un nouvel épisode, tu vas voir. On va parler d'un truc génial. Et si les Airpods et autres oreillettes sans fil allaient remplacer petit à petit notre addiction à l'écran de nos smartphones je serai pas seul pour parler du sujet, je serai accompagné de Rafi Aladjian. Oui, tu le connais, c'est le papa du Nabastak, tu sais ce, ce lapin avec les oreilles. Il est accompagné aussi de Stéphane Dadian, c'est le, le CEO d'une chouette entreprise qui s'appelle Juice Tech. On parlera demain des Airpods et autres oreillettes et tu vas voir. Il y a des nouvelles choses qui se passent, qui se trament, ça va être passionnant. À très très bientôt, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao.